0: Herzlich Willkommen zu Episode 1 der Mythos von Gewicht und Gesundheit, warum dicke Menschen nicht automatisch krank sind oder früher sterben. Ich muss dir gleich was gestehen. Es ist noch nicht so lange her, dass ich dachte, dass dick sein krank macht und dass ich um jeden Preis schlank sein wollte. So ein bisschen dick war ja noch okay, aber so richtig dick? Nee, das kann ja einfach nicht gesund sein. Mein Studium hat mich in dem Denken völlig bestätigt. Und auch meine und wahrscheinlich deine Umgebung, nee, ganz sicher auch deine Umgebung, weil wir leben ja alle in derselben Gesellschaft, die trägt dazu bei, dass wir das glauben. Von überall in den Medien schreit uns entgegen, so ungesund ist es, so viel zu wiegen. Ab wann Fett wirklich gefährlich ist. So gefährlich leben Dicke. So früh sterben Dicke. Und wenn es dir wie mir ging, dann fing das wahrscheinlich auch schon relativ früh bei dir an. Also bei mir fing diese Gehirnwäsche, dass dick sein ungesund ist, schon als Kind an. Alles, was ich gesehen habe, waren die Erwachsenen um mich herum, die ständig versucht haben abzunehmen und die sich dafür gequält haben und die sich geschämt haben, dick zu sein oder die Angst hatten, dick zu werden. Ich konnte das natürlich damals nicht in Worte fassen, aber jetzt weiß ich, unsere Gesellschaft verehrt das Schlanksein und setzt es gleich mit Schönheit, Fitness, Erfolg, Disziplin und moralischer Überlegenheit. So denkst du schon als Kind, auch wenn dir das nicht bewusst ist, dass nur ein schlanker Mensch auch ein guter Mensch ist und dass du auf keinen Fall dick werden darfst, nicht nur weil du dann in den Augen der Gesellschaft nicht schön bist, sondern auch, weil dich das Dicksein krank macht. Und ja, es stimmt. Ein hohes Körpergewicht fördert das Risiko für allerhand Krankheiten. Aber es ist auch verdammt oberflächlich zu denken, dass die reine Fettmasse diese Krankheitsrisiken erhöht. Schauen wir doch mal in dieser Episode ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Können wir uns wirklich sicher sein, dass es die reine Fettmasse ist, die das Risiko für bestimmte Krankheiten bei dicken Menschen erhöht? Ich sage nein. Das erste Problem sind nämlich die Studien, die gemacht werden, um zu bestimmen, warum dicke Menschen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten haben. Und das sind in der Regel epidemiologische Studien und die zeigen nur Zusammenhänge an, aber keine Kausalität, also keine Ursache-Wirkungsbeziehung. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, und zwar Menschen, die gelbe Zähne haben. Die haben häufiger Lungenkrebs. Und jetzt könnte man natürlich meinen, die gelben Zähne, die verursachen den Lungenkrebs. Und dann macht man epidemiologische Studien und dann findet man heraus, dass die Menschen, die häufig gelbe Zähne und häufig Lungenkrebs haben, auch genau die Menschen sind, die rauchen. Und dann erkennt man, Rauchen ist der gemeinsame Faktor, der sowohl die gelben Zähne als auch den Lungenkrebs verursacht. Epidemiologische Studien, das sind reine Beobachtungsstudien, die die Menschen in ihrer normalen Lebensführung unter realen Umweltbedingungen beobachten. Und die sehen dann Zusammenhänge und dann versucht man sich zu erklären, welcher Zusammenhang macht denn Sinn. Das Problem an diesen Studien ist, dass die Einflussfaktoren aber nicht wirklich kontrolliert werden, weil ja die Menschen nicht unter ja, genormten Bedingungen in irgendeinem Labor sind, sondern einfach ihr Leben leben. Und die Wissenschaftler das beobachten, was sie tun. Und natürlich wird dann in solchen Studien versucht, mögliche Verzerrungen und Störgrößen zu eliminieren. Also beispielsweise ist es ähm, gut, wenn es möglichst eine hohe Anzahl an Studienteilnehmern ist. Weil je mehr Menschen das sind, umso besser kann dann auch eine Aussage getroffen werden. Also umso unwahrscheinlicher ist, dass ein bestimmter Zusammenhang einfach nur ein Zufall ist. Und die Wissenschaftler, die sammeln natürlich ganz sorgfältig und umfassend auch die Daten und die benennen die Störgrößen und die rechnen die dann auch bei der Analyse heraus. Man muss aber einschränkend sagen, epidemiologische Studien, die sammeln immer nur Belege, also Beweise, Hinweise, was die wahrscheinlichste Erklärung für einen Zusammenhang ist. Und ob dann ein gewisser Faktor die Ursache für zum Beispiel eine Erkrankung ist, lässt sich aber mit Beobachtungsstudien nicht zweifelsfrei belegen. Ganz im Gegensatz zu Interventionsstudien. Interventionsstudien sind Studien, bei denen eine oder mehrere Gruppen irgendeine Art von Behandlung bekommen, also eine Intervention. Und die werden dann mit einer Kontrollgruppe verglichen. Das bedeutet, die Studie ist kontrolliert. Und im besten Fall werden die Teilnehmer dann auch zufällig auf die Gruppen verteilt. Also der Fachbegriff dafür ist, die Studie ist randomisiert. Und wenn man dann noch den Studiengoldstandard erreichen will, dann wird die Studie noch doppelt verblindet. Das kann man beispielsweise bei Medikamentenstudien sehr, sehr gut machen. Dann nimmst du zum Beispiel zwei Gruppen und dann bekommen alle Teilnehmer in beiden Gruppen eine weiße Tablette. Und bei der Interventionsgruppe ist da ein Wirkstoff drin und bei der Kontrollgruppe nicht. Und doppelverblindet heißt jetzt, dass weder der Teilnehmer, der dann die Tablette einschmeißt, noch der Arzt, der dem Teilnehmer die Tablette gibt, weiß, ob das jetzt die echte Tablette ist oder nur das Placebo, also die Tablette ohne Wirkstoff. Und diese kontrollierten, randomisierten, doppelt verblindeten Interventionsstudien, das ist der Goldstandard. So sollten eigentlich alle Studien gemacht werden, aber das ist gar nicht so einfach. Und gerade bei Ernährungsstudien, wer würde schon aufgrund der Entscheidung per Los über Jahre hinweg seine Ernährung umstellen und die dann perfekt einhalten wollen oder überhaupt einhalten können? Oder du kannst auch zu niemandem sagen, jetzt nimmst du mal 100 Kilo zu, weil das Los hat es jetzt entschieden oder keine Ahnung, in einer anderen Studie, jetzt nehmt ihr alle mal 20 Kilo ab und dann haltet ihr das über die nächsten zehn Jahre. Oder jetzt raucht mal 20 Zigaretten pro Tag für die nächsten fünf Jahre, weil du bist jetzt in der Interventionsgruppe. Das Los hat es entschieden. Das wird natürlich keine Ethikkommission erlauben. Und das andere große Problem bei den Beobachtungsstudien zur Ernährung und zum Lebensstil ist auch immer die Frage, inwiefern die Teilnehmer wirklich ehrlich antworten. Weil meistens werden Ernährungs- und Verhaltensweisen selbst in den Fragebogen eingetragen. Und das ist natürlich sehr fehleranfällig, weil jeder, der schon mal ein, ein Ernährungstagebuch geführt hat, weiß, wie schnell man einfach mal irgendwas vergisst oder ja, manche Leute wollen vielleicht auch nicht schlecht dastehen und bauschen dann ihre Ernährung ein bisschen auf oder tun dann eher die Sachen vergessen, wo sie jetzt meinen, hm, naja, die mag ich jetzt nicht so gerne ins Protokoll reinschreiben. Ich möchte natürlich da niemanden, niemanden jetzt irgendwie beschuldigen und es gibt auch Studien, in denen wird das sehr gut gemacht und sehr kontrolliert. Aber man muss sich einfach immer diese Fehleranfälligkeit bei Beobachtungsstudien auch ja im, im Hinterkopf behalten. Und bei vielen Studien ist es auch so, die werden dann über fünf oder zehn oder 20 Jahre durchgeführt und dann werden die Teilnehmer vielleicht ein- oder zweimal oder dreimal nur befragt, was sie denn jetzt essen. Und wenn ich mir überlege, wie ich jetzt dieses Jahr esse und wie ich letztes Jahr gegessen habe, das ist halt ein Riesenunterschied und das ist ja noch nicht mal Absicht. Aber wenn eine Studie jetzt zehn Jahre dauert und am Anfang wurden die Studienteilnehmer befragt, und am Ende guckt man, was dabei rauskommt. Da weiß eigentlich keiner, ob die wirklich noch so essen, wie am Beginn der Studie. Und die andere Sache ist, eine Ernährung, eine bestimmte Ernährung, die geht im Normalfall auch mit vielen anderen Verhaltensweisen einher, die dann auch einen Einfluss auf die Gesundheit haben können. Das ist mein Lieblingsbeispiel, sind eigentlich die Veganer und die Vegetarier. Weil wenn sich jemand vegan oder vegetarisch ernährt, der hat dann oft auch ein ganz anderes Bewusstsein. Es kann einfach sein, dass der sich dann auch mehr bewegt, der dann allgemein eine viel gesündere oder eine viel achtsamere Lebensweise hat. Wir sind einfach keine Laborratten und wir können das nicht kontrollieren. Und mal ganz abgesehen davon, dass es auch total unethisch wäre, wenn man jetzt jemanden für einen längeren Zeitraum in ein Labor einschließt, würde auch das das Ergebnis verfälschen, weil wir soziale Wesen sind, weil wir unser Umfeld brauchen und auch unser Umfeld ist wichtig. Also es gibt Einfach ganz, ganz viele Faktoren, die da schwierig sind bei Ernährungsstudien. So, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Mein Fazit ist, Beobachtungsstudien, die liefern nur Hinweise auf mögliche oder wahrscheinliche Zusammenhänge. In unserem Fall wäre das jetzt der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht. Da Menschen aber unter normalen Lebensbedingungen begleitet werden, gibt es dann ganz viele unbekannte, schwer messbare Einflüsse. Und die verstärken sich unter Umständen dann auch noch gegenseitig. Dieses Studiendesign hat also nur eine sehr geringe Aussagekraft und liefert keine Kausalitäten. Das heißt, Beobachtungsstudien können die wirkliche Ursache nie zweifelsfrei bestimmen. Also eine epidemiologische Studie kann uns einfach vom Studiendesign her nicht sagen, verursacht ein hohes Körpergewicht bestimmte Krankheiten. Der zweite Punkt, der dem widerspricht, dass die reine Fettmasse verantwortlich sein soll, dass dicke Menschen statistisch gesehen häufiger krank sind, ist, dass sich alle erhöhten Krankheitsrisiken auch komplett unabhängig vom Gewicht erklären lassen. Beim Thema Zähne, das sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass wenn die gelb sind, verursachen die nicht Lungenkrebs, sondern dass die nur ein weiteres Symptom sind und sich sowohl der Lungenkrebs als auch die gelben Zähne durch das Rauchen erklären lassen. Und beim Thema Gewicht habe ich aber ganz oft das Gefühl, dass der gesunde Menschenverstand einfach völlig aussetzt. Da heißt es dann einfach, dein hohes Körpergewicht macht krank und dich bringt es dann anschließend auch noch ins Grab. Wie ich gerade schon gesagt habe, mal ganz abgesehen davon, dass solche Aussagen eben häufig auf Beobachtungsstudien beruhen, ist uns diese Denkweise schon so zur Normalität geworden, dass wir das gar nicht mehr in Frage stellen und dass wir einfach ganz automatisch das Körpergewicht, also die reine Fettmasse, zu so einem großen Teil für Krankheiten und für einen frühen Tod verantwortlich machen. Also weil das ja von allen Seiten auf uns einprasselt. Du musst nur die Tageszeitung aufschlagen. Jetzt mal von, von irgendwelchen Frauenzeitungen oder, oder auch irgendwelchen Ernährungsmagazinen mal ganz abgesehen. Aber ist es wirklich so? Wir haben ja schon von den Zusammenhängen gesprochen und es ist ja leider so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es verdammt hart ist, in einem größeren Körper zu wohnen. Es ist ja nicht einfach nur jemand dick und er lebt dann sein Leben wie jeder andere auch. Menschen mit einem hohen Körpergewicht werden in unserer Gesellschaft anders behandelt. Die werden tagtäglich diskriminiert und stigmatisiert. Und dicke Menschen, die hören auch ständig, dass sie das Gesundheitssystem belasten und dass ihr Körper unattraktiv ist. Und es ist eine extremst schädliche Botschaft für jeden. Egal ob dick oder dünn, weil die vermittelt, dass Dicksein etwas sehr Problematisches ist, das bekämpft werden muss. Wer nicht dick ist und schon bekämpft wird, der hat dann Angst davor, fett zu werden. Also im Prinzip die Dicken werden bekämpft, die Schlanken haben Angst, fett zu werden. Das schadet einfach jedem. Und früher dachte man, dass ein Tritt in den Hintern genau das Richtige ist, um die Dicken zum Abnehmen zu bewegen. Aber das ist nicht so, weil mittlerweile beweisen viele Studien, dass Stigmatisierung und gute Ratschläge einfach nur selten zu einer Abnahme führen. Und ganz im Gegenteil, diese Sticheleien und die Ausgrenzung, die auch oft mit einem Dicksein einhergeht, das beginnt ja schon im Grundschulalter. Und auch dieser soziale Druck, schlank sein zu müssen, die triggern dann eher ein Frustessen, zum Beispiel zur Stresskompensation und die triggern auch eine Gleichgültigkeit, weil es ist ja nicht so, als hätten dicke Menschen noch nie versucht abzunehmen, sondern die haben das oder die meisten haben das schon tausendmal versucht und es hat aber einfach nicht funktioniert. Und was ich auch ganz, ganz problematisch finde, dass diese Diskriminierung ja zu einem Bewegungsmangel führt, weil sich einfach viele dicke Menschen schämen, in der Öffentlichkeit Sport zu machen. Möglicherweise ist es bei dem einen oder anderen auch so, dass der vielleicht gar nicht vor die Haustür will. Also ich sage jetzt natürlich nicht, dass alle dicken Menschen gleichgültig sind, dass ihnen alles egal ist. Ich sage bloß, dass Stigmatisierung und Diskriminierung, Frustessen, Gleichgültigkeit oder Bewegungsmangel verursachen können. Das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch anders. Aber es haben tatsächlich Studien gezeigt, dass eher das passiert, als dass jemand abnimmt. Und was auch interessant ist, Menschen mit einem hohen Körpergewicht, die denken oft genauso schlecht über sich selbst wie ihre Umwelt auch. Also die übernehmen die allgemein negative Einstellung gegenüber Dicken und übertragen die dann auf sich selbst. Und dadurch entwickeln die auch einfach ganz häufig eine Abneigung gegen den eigenen Körper und setzen sich dann mit unrealistischen Abnehmzielen unter Druck und stehen dadurch unter ständigem Stress. Und all das erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. Man kann also sagen, Diskriminierung und Stigmatisierung und der dadurch erzeugte Stress erhöht ganz unabhängig vom Gewicht das Risiko für alle möglichen Krankheiten. Und besonders für die Krankheiten, die wir gerne auf ein hohes Körpergewicht schieben. Und niemand weiß so genau, ob die Stigmatisierung und Diskriminierung eventuell nicht sogar viel kränker machen als das Körperfett an sich. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber wenn man jetzt tagtäglich diskriminiert wird, ist das nicht ein Ansporn, um Gewicht abzunehmen. Nein, wenn jemand deinen Körper verurteilt, dann sagt es nämlich nichts über dich und es sollte dich nicht dazu zwingen, dein Leben zu verändern, sondern wenn dich jemand verurteilt, dann sagt es alles über diese andere Person, über ihre Vorurteile, über ihre Unsicherheiten, über ihre Ängste. Und nicht du musst deinen Körper ändern, wenn du das nicht möchtest, sondern wir alle müssen unsere Einstellung ändern. Kommen wir zum zweiten Punkt, wie sich diese Gesundheitsrisiken unabhängig vom Gewicht erklären lassen. Und zwar funktioniert es durch Weight Cycling. Das sind starke Gewichtsschwankungen, also dieser typische Jojo-Effekt, der auftritt, wenn man eine Diät macht, danach wieder zunimmt und dann wieder eine Diät macht und danach wieder zunimmt und dann oft ja auch noch ein bisschen mehr zunimmt, als man vorher gewogen hat. Und dieses Weight Cycling, das erhöht das Risiko für bestimmte Krankheiten und zwar ganz unabhängig vom Gewicht und es ist nämlich völlig egal, bei welchem Körpergewicht das Gewicht schwankt. Ob du schlank bist, ob du dick bist oder ob du sehr dick bist, das ist immer schädlich für die Gesundheit. Und dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind, könnte daran liegen, dass sie wahrscheinlich in ihrem Leben auch mehr Diäten gemacht haben und dadurch auch mehr Jojo-Effekt erlebt haben. Und der dritte Punkt ist, dass Menschen mit einem höheren Körpergewicht meistens oder in der Regel auch schlechter medizinisch versorgt sind. Die gehen nämlich zum Arzt, weil sie zum Beispiel eine Erkältung haben oder sich den Arm gebrochen haben und dann sagt der Arzt, ja da ist das Gewicht schuld, nehmen sie erstmal ab. Ich weiß, es hört sich lächerlich an, aber ich habe das jetzt schon so oft von allen Seiten gehört. Und ich muss sagen, ich wurde bisher noch nicht so sehr beim Arzt diskriminiert. Ich hatte aber vielleicht auch einfach Glück. Das Problem ist aber, wenn du einen Arzt hast, der halt alle deine Erkrankungen oder alle deine, deine Wehwehchen auf das Gewicht schiebt, dann verschreicht dadurch wertvolle Zeit, in der du nicht therapiert wirst. Und selbst wenn du abnimmst, weil der Arzt sagt, jetzt nehmen sie erst mal ab, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du durch den Jojo-Effekt wieder zunimmst. Und dann sind wir wieder beim Weight Cycling, was erwiesenermaßen gesundheitsschädlich ist. Hast du schon oft Voreingenommenheit und Diskriminierung erlebt? Und wer das erlebt hat, der geht dann im Zweifelsfall einfach nicht mehr zum Arzt. Und dadurch ist dann die Krankheit schon fortgeschrittener und die Heilungschancen schlechter. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass dicke Menschen ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben. Und es gibt auch noch weitere Hinweise aus Studien, warum wir den Einfluss des Körpergewichts auf die Gesundheit wahrscheinlich überschätzen. Weil wenn wir nämlich einen Faktor betrachten und den in den Vordergrund stellen, dann ist das Körpergewicht plötzlich unwichtig. Und zwar rede ich von der Cardiofitness. Statistisch gesehen lebt nämlich jemand, der dick und körperlich aktiv ist, länger als ein schlanker, inaktiver Mensch. Und bei einer guten Cardiofitness haben Menschen mit einem hohen und sogar mit einem sehr hohen Körpergewicht ein ähnliches Risiko wie normalgewichtige Menschen. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Couchpotatoes, die haben ein doppelt so hohes Risiko, früher zu sterben als schlanke Fitte. Und zwar ganz unabhängig, was für ein Gewicht diese Couchpotatoes haben. Also man sagt ständig den Dicken, nehmt ab, ihr seid so ungesund. Aber wenn jetzt einer schlank ist und sich ungesund verhält und ungesund lebt und das ist dann okay, weil der ist ja schlank. Wenn der jetzt aber noch inaktiv ist, dann stirbt er früher als ein aktiver Dicker. Und wir können uns noch nicht mal sicher sein, dass dicke Menschen wirklich früher sterben. Es gibt sehr, sehr viele Studien zu dem Thema und ich habe jetzt mal zwei wichtige rausgesucht und zwar sind es sogenannte Meta-Analysen, die die gesamte wissenschaftliche Datenlage zu einem Zeitpunkt, zu einem Thema miteinander vergleichen. Und zwar wurde die eine 2013 in Yama und die andere 2016 in The Lancet veröffentlicht und es sind zwei sehr hochkarätige Fachjournale. Das heißt, die Studien, die müssen sehr, sehr hochwertig gemacht sein und ausgewertet sein und zusammengeschrieben sein, damit die in diesen Journals überhaupt erscheinen können. Denn die werden sehr streng begutachtet, bevor die publiziert werden. Und ich habe dir übrigens auch alle Studien in den Show Notes verlinkt, also falls dich da irgendwas interessiert, kannst du da gerne nachgucken. Schauen wir uns die zwei Studien mal an. Die 2013, die in JAMA veröffentlicht wurde, die hatte das Ergebnis, dass etwas mehr Gewicht auf den Rippen sogar die Lebenserwartung verlängert. Das heißt, Personen mit einem BMI zwischen 25 und 30 leben am längsten. Das ist der BMI-Bereich, der als übergewichtig definiert wird. Ich benutze ja sehr ungern das Wort übergewichtig. Ich habe das schon aus meinem Wortschatz gestrichen, weil das Wort an selbst, der Begriff an selbst ist schon eine Stigmatisierung, weil es ja heißt, über der Norm. Das heißt, ich sollte die Norm anstreben und ich bin jetzt drüber und das ist schlecht. Aber wenn wir jetzt die Studien besprechen, muss ich halt einfach leider diese, diese Einteilungen sagen. Zurück zum Thema. In dieser Studie waren die sogenannten laut Definition übergewichtigen Personen mit einem BMI zwischen 25 und 30 diejenigen, die am längsten gelebt haben. Und es wurde natürlich sofort angezweifelt, weil das passt ja gar nicht in in unser Weltbild. Und der Kritikpunkt war, die Statistik war verzerrt. Und zwar durch die schlanken Raucher und die dünnen Kranken. Raucher sind in der Regel schlanker, sterben aber auch in der Regel früher, weil sie ja rauchen. Und mit den dünnen Kranken sind dann diejenigen gemeint, die beispielsweise eine Krebserkrankung haben oder hatten und deshalb auch bei einem eher niedrigeren Gewicht gestorben sind. Und diese schlanken Raucher und die dünnen Kranken war die Kritik, würden die Mortalitätsrate im BMI-Bereich von 20 bis 25, also im laut Definition normalgewichtigen Bereich, nach oben treiben. Die Studie von 2016, die in The Lancet veröffentlicht wurde, die berücksichtigte die Störgrößen. Und die hatte aber auch ein anderes Ergebnis. Die hat tatsächlich dann gezeigt, dass die wenigsten Sterbefälle bei Personen mit einem BMI von 20 bis 25, also im per Definition normalgewichtigten Bereich, aufgetreten sind. Und im Mittel war die Lebenserwartung bei laut Definition übergewichtigen Menschen mit einem BMI von 25 bis 30 um ein Jahr verringert und ab einem BMI von 30 um drei Jahre. Und man nur so nebenbei, die Menschen mit einem BMI von 18,5 bis 20, also in dem unser heutiges Schönheitsideal angesiedelt ist, die sterben übrigens ebenfalls früher. Also nur mal so viel dazu, dass unser äh, Schlankheitsideal, dem wir ja alle nacheifern, so gesund ist. Die Frage ist jetzt aber, bei dieser Studie von 2016, die die Störgrößen berücksichtigt hat, wie repräsentativ ist die denn überhaupt? Das Problem ist, die hat zwei Drittel der Teilnehmer von vornherein ausgeschlossen. Und zwar wurden diejenigen Menschen ausgeschlossen, die jemals in ihrem Leben geraucht haben, und die, die chronisch krank waren und auch diejenigen, die in den ersten fünf Jahren gestorben sind. Also die ersten fünf Jahre ist die Studie einfach nur gelaufen und man hat gar keine Daten gesammelt, um eben die Leute auszusortieren, die schon krank waren zu Beginn der Studie, möglicherweise unerkannt und durch ihre Krankheit dann ein geringeres Gewicht hatten. Also dass die die Studie nicht verzerren, wurden die einfach mal komplett rausgerechnet. Das hat aber dazu geführt, dass von den ursprünglich 11 Millionen Menschen weniger als 4 Millionen in diese Studie eingeschlossen wurden. Das heißt, die Zahlen gelten nur für Gesunde. Also jemand, der gesund ist, lebt mit einem BMI von 20 bis 25 am längsten. Aber die Studie repräsentiert nicht einen realistischen Bevölkerungsquerschnitt. Das heißt also auch wieder, hm, was soll man jetzt glauben? Die eine Studie sagt, die repräsentativ ist, dass laut Definition mal im leicht übergewichtigen Bereich am längsten lebt. Die andere Studie, die alle Störgrößen eliminiert und dafür aber nicht einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt einbezieht, die sagt, dass man im Bereich von einem BMI von 20 bis 25 am längsten lebt. Also, wir können es nicht wissen. Und was ich mir jetzt aber denke... Die Lebenserwartung von Frauen in Deutschland beträgt momentan knapp 81 Jahre. Da lasse ich doch lieber 80 Jahre lang krachen und sterb dann glücklich, bevor ich ein Jahr länger lebe und mich mein ganzes Leben lang quäl und auf alles verzicht. Und damit meine ich jetzt aber nicht, dass wir uns alle gehen lassen sollen und exzessiv leben sollen und dass uns unsere Gesundheit scheißegal ist. Wenn du das möchtest, kannst du das natürlich machen, also exzessiv leben. Du bist nicht moralisch dazu verpflichtet, dass deine Gesundheit das Wichtigste in deinem Leben ist. Ich sage auch nicht, dass jedes Körpergewicht ein ideales Körpergewicht ist. Und ich sage auch nicht, dass jeder, der dick ist, auch gesund ist. Und ich will auch überhaupt nicht abstreiten, dass das Gewicht einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Was ich damit sagen will, ist, dass der Zusammenhang von Gewicht und Gesundheit in unserer Gesellschaft extremst aufgebauscht und überbewertet wird. Wenn man mal von den ganz krassen Extremen absieht, also den Menschen, die im Gewichtsspektrum ganz unten oder am ganz oberen Ende sind, weil da wird es dann noch etwas komplizierter. Aber das sind die Ausnahmen. Ich beziehe mich hier auf die breite Masse und für die gilt, dass der Einfluss des Gewichts auf die Gesundheit und die Lebenserwartung wahrscheinlich ziemlich überschätzt wird. Sich nur auf das Fett und auf das Gewicht zu konzentrieren. Es kann ganz leicht dazu führen, dass man vergisst, seinen eigenen Körper zu respektieren. Und dann verpasst du so viele Gelegenheiten, was für dich und dein Wohlbefinden und deine Gesundheit zu tun. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich war nämlich so besessen von meinem Gewicht, dass ich ganz viele gesunde Verhaltensweisen einfach über Bord geworfen habe. Und ich habe auch eine Zeit lang wirklich Raubbau an meinem Körper betrieben obwohl ich mich mein ganzes Leben lang schon so ernähre, wie das die Gesellschaft als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesund betitelt. Aber jeder Grünkohl, den du isst, der bringt dir gar nichts, wenn du dann dich stresst wegen deinem Gewicht, wenn du nicht schläfst, wenn du wie eine besessene Sport machst, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, wenn du dich nicht gut um dich kümmerst, sondern wenn du nur diese Zahl auf der Waage im Kopf hast. Und natürlich habe ich das früher nicht so gesehen und ich habe auch gesagt, wie wichtig Gesundheit für mich ist, aber ich habe mich nicht so verhalten, weil eigentlich war mir nur wichtig, dass ich schlank bin, weil gesund war ich ja eh. Und wenn man dann aber plötzlich krank wird, da begreift man, ja wie oberflächlich dieser ganze Schlankheitswahn so ist und ich weiß es natürlich nicht genau, wo ich gesundheitlich jetzt stehen würde, wenn ich nie eine Diät gemacht hätte. Möglicherweise hätte ich trotzdem die Histaminintoleranz, mit der ich jetzt leben muss. Aber tief in meinem Inneren bin ich einfach überzeugt, dass die Diäten ihren Teil dazu beigetragen haben und auch wirklich körperlich krank gemacht haben und mir geschadet haben. Diäten und mit Diät meine ich jede restriktive Ernährungsweise, also jede Art der Ernährung, die dir vorschreibt, wann, was, wie und wie viel du essen solltest. Alle diese Diäten sind Kampfhandlungen gegen uns selbst, gegen unseren Körper und gegen unseren Geist auch wenn sie noch so einen coolen, hippen Lifestyle-Namen haben. Wir müssen endlich anfangen zu verstehen, wie die Diätkultur unsere Gesellschaft und unsere Gesundheit negativ beeinflusst, weil nur dann können wir das auch wirklich ändern. Und wenn ich jetzt sage, dass wir es ruhig ein bisschen mehr krachen lassen könnten, dann meine ich, dass wir unser Leben nicht von einer Zahl auf der Waage bestimmen lassen sollten und dann auch noch die Hoffnung haben, dass uns das gesund macht oder gesund hält. Es macht so viel mehr Sinn, im Einklang mit unserem Körper zu leben und Spaß zu haben und wenn es dann bedeutet, dass wir ein paar Pfunde mehr auf den Hüften haben, ja, so what? Du wirst in diesem Podcast sehr oft das Wort Selbstkontrolle hören, weil Diäten immer eine Form der Selbstkontrolle sind. Und es kann einfach nicht sein, dass wir unsere eigenen Körper im Namen der Gesundheit bekämpfen. Das ist doch ein Widerspruch an sich. Ich bin der Meinung, Selbstliebe hört immer da auf, wo Selbstkontrolle anfängt. Das waren meine Gedanken zum Mythos Gewicht und Gesundheit und ich hoffe, dass ich dich dazu ermutigen konnte, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht konntest du sogar ein paar alte Glaubenssätze, die du dir zum Thema Gewicht aufgebaut hast, hinterfragen. Und in der nächsten Episode erzähle ich dir dann, warum gewichtsneutrale Gesundheitskonzepte die Zukunft sind. Ich will dir die Prinzipien von Health at Every Size vorstellen und außerdem klären wir, was eigentlich der Unterschied zwischen Health at Every Size und intuitiver Ernährung ist und warum beide Konzepte keine Ausrede sind, um sich hemmungslos stopfen. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links.